0: Bom dia grupo abençoado. Estamos aqui hoje mais um dia, nesse 20 do 3 de 2021. Mais um dia que o Senhor nos concede a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça, o seu perdão, a sua compaixão. Enfim, é mais um dia onde temos a chance de experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Nós vamos seguir dando continuidade a última parte do nosso estudo sobre a questão da demonologia. Espero que com isso você possa entender um pouco mais as armas do nosso adversário, do nosso inimigo, para que você possa se proteger melhor, para que você possa proteger a sua vida, a sua casa, a sua família, seus negócios. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, para que você esteja intercedendo pelas pessoas do nosso grupo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, como diz a tua palavra, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. E nós estamos vivendo um momento, Senhor, em nossas nações, que precisamos deste socorro, Pai. Eu sei que o Senhor já tem falado poderosamente aos nossos corações nos últimos meses. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Mas nós intercedemos nessa manhã pelas nossas nações. Cada nação que está aqui representada neste grupo, que está ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando esse povo trazendo libertação trazendo transformação trazendo cura repreende meu Deus essa pandemia que tem assolado tantas pessoas levado tantas vidas sabemos que tudo está no teu controle Pai e nós clamamos para que o Senhor venha em nosso favor nesse momento Pai toma conta das nossas vidas fortalece a nossa fé a cada dia que a cada dia nós possamos estar crescendo mais e mais na tua presença Pai Obrigado por cada pessoa deste grupo que está nos ouvindo, que tem aprendido da Tua Palavra, que a cada dia essas pessoas possam crescer de fé em fé. Espírito Santo, nós te convidamos agora a nos auxiliar na nossa oração, na nossa intercessão. Visita agora cada pedido de cada pessoa que está orando nesse momento, Pai. Nós te apresentamos aqueles que lutam contra a Covid-19, Apresento a saúde do Daniel, da Ione, do Giovani, da Jo, da Gloriene, da Maria, do Ezequiel, da Renata, da Thaís, do Raymond, da Teres Santos e tantos outros que estiverem com essa enfermidade. Nós oramos agora em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando eles e curando o seu sistema respiratório, repreendendo, meu Deus, toda a proliferação desse vírus, toda a reinfecção, repreende, meu Deus, essa infecção viral, faça ela retroceder agora, pulmões sejam fortalecidos, nós repreendemos toda a trombose, toda a embolia, toda a pneumonia, tudo aquilo que afeta, Senhor, a saúde dessa pessoa com Covid-19, e nós declaramos a cura do Senhor agora, em nome de Jesus, vem como um bálsamo, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, e se tinha alguém, meu Deus, que ainda estava entubado, em nome de Jesus, que ela seja estubada hoje, que ela saia, meu Deus, desse quadro infeccioso grave e receba alta ainda hoje, em nome de Jesus. Meu Deus, concede alta para essas pessoas que nós estamos orando agora, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, Pai. Que elas recebam a cura do Senhor na Covid-19. Visita aqueles que estão com dengue, chikungunha, zika e tantas outras enfermidades e traz a Tua cura. Eu oro também, meu Deus, para que o Senhor venha curar aqueles que estão lutando contra o câncer. Visita, meu Deus, o Renan, o Alexandre, o José Cláudio, o Rodrigo, a Ana Paula. Senhor, onde quer que eles estejam agora, repreende agora toda a raiz de câncer. Tumores sequem agora, em nome de Jesus. Caroços desapareçam, em nome de Jesus. Aquele que tem um meningioma, em nome de Jesus... Nós ordenamos agora que o cérebro seja limpo de toda e qualquer raiz de câncer agora. Que você esteja recebendo a tua cura em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que todo espírito de câncer retroceda agora, seja qual for a origem dele, física ou espiritual. Nós declaramos a tua cura em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, e clamo pela tua misericórdia sobre a vida do Gilmar agora neste momento. Senhor, em nome de Jesus, Tu és soberano. Eu sei que a Tua vontade é melhor do que a nossa, Deus. Mas, se possível, Deus concede a Ele mais uma chance nessa terra, Deus. Concede a Ele mais um tempo para Ele andar contigo aqui nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da vida do Gilmar, Pai. Mas, todavia, nós sabemos que os teus planos são melhores do que os nossos, Pai. Mas o nosso desejo, Senhor, é que ele seja curado. É que ainda não seja o momento dele ser colhido pelo Senhor, Pai. Por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, sopra o teu fôlego de vida sobre o Gilmar. Repreende, Deus, todas as complicações que ele está tendo agora, nesse momento, em nome de Jesus, Tu és poderoso, Espírito Santo. Tu és poderoso. Tu és amável. Tu tens o poder da vida em Tuas mãos, Pai. E na autoridade do nome de Jesus. Nós pedimos só para o Espírito. Só para o Espírito sobre a vida do Gilmar nesse momento. E traz ele de volta, Senhor. Traz ele de volta em nome de Jesus. Sem nenhuma sequela sem nenhum efeito colateral dessa transplante, em nome de Jesus, rins sejam aceitos agora pelo seu organismo, eu repreendo agora a parada cardíaca, repreendo agora todos os problemas e complicações causados pela rejeição de órgãos, agora em nome de Jesus, Senhor toca agora nos órgãos do Gilmar que foram transplantados, e meu Deus, que eles se transformem, ó Deus, em órgãos assim como eles foram criados pelo Senhor na, na vida do Gilmar. Transforma esses órgãos agora, Deus, e cancela agora toda a rejeição. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória e o Teu poder através da vida do Gilmar, Deus. Glorifica o Teu nome, Senhor, na vida do Gilmar e traz Ele de volta, Deus, para a Sua família, para os Seus filhos, para aqueles que amam Ele eu sei que ele é uma pessoa especial, eu sei que ele vai alegrar o teu coração, mas nós clamamos nessa manhã, em nome de Jesus, sopra teu fôlego de vida sobre ele, Senhor, e levanta, Senhor, mais uma vez o Gilmar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita também, Senhor, o Laurindo, o Gabriel, o Miller, que estão se recuperando, e em nome de Jesus, que a recuperação dele seja breve, que não fique nenhuma sequela. Eu oro pelas vistas do Gabriel, que elas voltem melhores do que o que elas estavam antes, Pai. Eu oro, meu Deus, pelo movimento do Laurindo, que ainda não retornou. Em nome de Jesus, neurônios voltem à vida. Neurônios, religuem-se novamente e que o cérebro dele venha ativar todos os movimentos que estavam perdidos por conta daquele acidente, em nome de Jesus. Te apresento também a saúde da Luísa, do Pedro Alberto. Te apresento, Senhor, a, a vida da Fabíola, que está no Haiti, em nome de Jesus. Nós pedimos agora que toda a febre retroceda, sistema imunológico seja aumentado agora de uma maneira sobrenatural. E que todas as sequelas do tifo sejam repreendidas agora na vida da Fabiola. Eu te apresento também a saúde do Emanuel, da Brenda. Te apresento também, Senhor, a vida da Vicky, o seu casamento, as suas lutas que ela tem passado, em nome de Jesus. Deus dá a vitória, que ela possa ser aquela mulher que está edificando a sua casa no Senhor, e em nome de Jesus. Nós repreendemos toda tentativa das trevas contra o casamento, contra a vida dessa família. Eu oro também, Deus, por todos os casamentos deste grupo. Em nome de Jesus, pessoas que têm tido problema no casamento por conta dessa pandemia, por conta dos problemas financeiros. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a ação do diabo contra o teu casamento, contra a felicidade deste casal. Em nome de Jesus, que nenhuma família seja dividida nesta pandemia e nem depois dela. Todos aqueles que o Senhor tem colocado, Senhor, debaixo dos nossos cuidados, em nome de Jesus, ninguém vai se perder, né? em nome de Jesus. Visita agora as nossas famílias, Pai, e nos fortaleça na Tua presença. Que nós estejamos alicerçados em Ti, Senhor. Também te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós temos lido nos últimos dias, acerca de quem são os nossos inimigos, no reino espiritual. Os nossos inimigos, que muitas vezes invisíveis, mas que atuam contra as nossas vidas. E muitas pessoas perguntam, né? Se é apenas Deus quem temos que servir, então, como explicar os milagres, os sinais que outros deuses supostamente realizam, né? Entidades realizam. E nós vamos ver hoje aqui na Bíblia que, apesar de toda a soberania ser de Deus, o mundo jaz no maligno, e que, de uma maneira permissiva, Satanás pode realizar falsos sinais, falsas maravilhas, pode interferir na natureza, e para que a gente possa entender melhor, nós vamos ler alguns textos, vamos começar pelo livro de Jó, o capítulo 1, do 12 ao 19, que diz assim, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente... Um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Amém? Jó conta um relato muito triste, mas muito real, de que existe um inimigo das nossas almas e que ele possui um poder, ainda que limitado, e muitas vezes o inimigo se levanta contra as nossas vidas. E é por isso que é interessante nós entendermos quem é o nosso adversário, para que a gente possa evitar os seus ataques, se proteger dele, entender quando é Deus e quando é o inimigo, porque muitas vezes Deus vai nos tratar de uma maneira mais severa, para nos ensinar alguma coisa, afinal ele é um pai, e como um pai, algumas vezes ele vai precisar nos repreender, e a gente precisa entender. Na história de Jó, por exemplo, Jó era um homem abençoadíssimo, temente a Deus, e Satanás foi lá dizer que ele só servia a Deus por, por conta das coisas que ele tinha, porque ele era abençoado. E Deus disse, não, eu conheço o coração de Jó. Quer ver? Toca em tudo que ele tem. Só não toca na vida dele e você vai ver como ele vai continuar sendo fiel. E essa passagem mostra o poder destrutivo do diabo. Você vê que em questão de, de minutos, começaram a chegar os mensageiros relatando as catástrofes. E apesar disso ser uma coisa terrível, eu gostaria que você olhasse por uma outra ótica e visse o quanto Deus nos ama e quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Imagine o poder desse inimigo que está nos rondando e olha o quanto Deus tem nos livrado. Então, quando você vê, olha, Satanás, ele usou ladrões para roubar os camelos e matar os funcionários, ele usou a natureza para mandar fogo, mandar vento contra as coisas de Jó. Isso mostra que o inimigo ele tem uma influência no, na natureza, às vezes um, um tornado, uma ventania muito forte. Foi algo que o inimigo lançou. Você vê que Jesus, quando estava num barco, a caminho de Genezaré, o inimigo lançou um grande, uma grande tempestade. Mas Jesus vai lá e acalma porque ele tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia fala em Marcos 13, 22, que aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Então, a Bíblia fala sobre esse, esse poder das trevas também. Ontem nós falamos sobre o segundo... Nós falamos anteontem sobre o segundo céu, né? onde as, as hostes, as trevas atuam, né? e elas atuam com muitos sinais. E existem muitas pessoas que seguem esses sinais. Quantas pessoas seguem milagres, acompanham procissões em busca de milagres, porque fulano fez um milagre, ah, essa pessoa que morreu fez um milagre, ah, aquele médico está que morreu voltou e está curando pessoas. Cuidado! Jesus alertou que apareceriam falsos cristos e falsos profetas que fariam sinais e maravilhas para tentar enganar os eleitos. Então nós precisamos estar atentos. Apocalipse 13, por exemplo, fala assim, Então vi outra besta que saía da terra com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer Fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Olha que interessante. Todas as vezes que nós vermos o agir dos demônios, do diabo, você vai ver ele fazendo uma imagem a ser adorada, você vai fazer ele, vai ver ele, ele ordenando os homens a a criar uma imagem a ser seguida. É por isso que a Bíblia ataca tanto a idolatria. Porque Deus sabe que através, atrás daquelas imagens existe um intuito diabólico de enganar a sua criação, de desviar a atenção de Deus. Não são poucas as pessoas que ainda têm uma ideia de que para que Deus possa me ouvir eu preciso pedir para um que vai pedir para outro, que vai chegar para outro até chegar ao ouvido de Deus. Sabe, eu quero que você, por favor, não se sinta ofendido, mas eu quero te trazer uma, uma luz da Bíblia sobre esse assunto. Deus não precisa de nenhum intermediário que esteja com Ele lá no céu para nos ajudar. Quando Jesus morreu, a sua morte de cruz e ressuscitou, Ele nos garantiu um livre acesso ao Pai. É como aquela história, se eu estivesse numa empresa e precisasse falar com o meu patrão para ganhar um, um aumento, eu não ia procurar o meu gerente, que ia procurar o diretor, que ia procurar o... Isso a gente faria se a gente estivesse seguindo a hierarquia da empresa. Mas e se você tivesse acesso direto ao teu patrão? Se o teu patrão fosse o teu pai, se o teu patrão fosse o teu melhor amigo, você iria para o teu gerente, iria para o diretor, para o presidente, até chegar nele? Não, você iria direto a essa pessoa. Assim é o nosso relacionamento com Cristo. Eu não preciso pedir a Pedro, ou a Maria, ou a José, ou a Dalva, ou ao Zezinho, para que ele fale com Deus, para que Deus me atenda. Por que, que eu não preciso mais disso? Porque a Bíblia diz que Jesus é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Jesus veio para fazer essa função. Além dele nos salvar, Ele nos dá um acesso livre a Deus. Então, nós não precisamos mais de nenhuma pessoa para chegar até Deus. Se você precisa de algo de Deus nessa manhã, digamos que você precisa ser curado. Você não precisa recorrer a ninguém a não ser a Deus, através do nome de Jesus. Basta você dizer, Senhor Deus, em nome de Jesus eu preciso ser curado. Você não precisa reverenciar nenhuma outra pessoa, viva ou morta. Porque Jesus te dá um acesso direto ao Pai. Mas quando nós não usamos esse acesso concedido diretamente por Deus, nós recorremos a quem? A esfera das regiões celestiais das trevas, que é onde os demônios estão agindo. Porque são os demônios que estão usando, e você olha aqui no livro de Apocalipse 13, quando o demônio agiu, a primeira coisa que ele faz é pede é que as pessoas façam uma imagem para adorar a besta você sempre vai ver a adoração de imagens relacionadas a demônios. Então tome muito cuidado com essa prática, porque é através dessas coisas que o inimigo entra nas nossas vidas. Como eu falei aqui, o inimigo das nossas almas ele tem um poder limitado, limitado por Deus, ou seja, no caso de Jó, Deus limitou o ataque do diabo. Falou, ó, você pode tocar nas coisas, nos bens, mas não toca na vida de Jó. E ele foi obrigado a atender aquilo. Na vida do cristão é a mesma coisa, o diabo não pode nos tocar. Agora, quando eu estou em pecado, quando eu estou longe da palavra de Deus, aí eu estou fora da proteção divina. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Quando eu estou vivendo no pecado, eu estou fora da proteção de Deus. E quando eu estou fora da proteção de Deus... O diabo, ainda que limitado em seu poder, tem todo o poder para agir na minha vida, porque ele é o príncipe deste mundo. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Haverão pessoas que farão sinais e maravilhas para enganar as pessoas, dizendo, olha, não é só Deus que cura. Você entende? Então, nós precisamos estar atentos. 2 Coríntios 11 diz assim, ó. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Mais um alerta acerca do agir do, do, do nosso inimigo. Ele pode se disfarçar de anjo de luz. E ele diz que os seus servos podem se servir... Só podem se fingir de servos de justiça. Ou seja, é, o diabo ele nunca vai se apresentar olha, eu sou o diabo, eu sou mau e quero destruir você. Não, ele, precisa, ele quer ser adorado, ele quer ser servido. Então, muitas vezes, ele vai se apresentar como alguém bom. Inclusive, vai falar de Deus, porque o diabo conhece a palavra de Deus. Muitas vezes, ele vai fazer isso. E aí, você pode fala assim, ah, mas o diabo usar a palavra de Deus, como pode? Isso é impossível. Não, não é. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, e você pode prestar atenção, Satanás cita a Bíblia para tentar corromper Jesus. Imagine que Satanás está aqui nessa terra desde a criação. Ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Ele apenas não segue a Bíblia. Ele apenas não obedece à Bíblia, mas ele conhece. Então, ele conhece o poder de Deus. E ele conhece a nossa fraqueza, as nossas falhas. E muitas vezes ele vai tentar realizar sinais para tentar nos confundir. E você vê que isso não é uma coisa restrita ao Novo Testamento. Você vai ver lá no Antigo Testamento, por exemplo, quando Moisés foi libertar o povo do Egito. E... Deus vai lá e executa sinais e maravilhas diante de, Moisés, de, de, de Faraó. E o primeiro sinal foi a serpente. Moisés joga o cajado no chão e ele se transforma numa serpente. Algo que só Deus poderia fazer, não é? Mas o diabo vai lá e realiza sinais através dos sacerdotes egípcios. E faz com que os sacerdotes joguem também os seus cajados e se transformem em pequenas serpentes. Elas são engolidas pela serpente de Deus. Mas eles também realizaram aquele sinal. Mais adiante, Moisés faz com que as águas se transformem em sangue. Mais uma vez, os sacerdotes do Egito vão lá e recriam o mesmo sinal. E eles fazem isso até o terceiro, que é quando Moisés faz surgir rãs sobre a terra do Egito. E os sacerdotes do Egito vão lá e recriam esse mesmo sinal. Mas quando chega na praga dos piolhos, Deus limita o poder de Satanás mais uma vez e diz, a partir de agora você não faz mais. Satanás tem um poder limitado. Mas o que limita de verdade o agir dele nas nossas vidas é a nossa obediência a Deus. Se você estiver seguindo outros ídolos, adorando imagens, se prostrando, reverenciando, ou pedindo coisas a outras pessoas que não sejam diretamente a Deus, cuidado! Você pode estar sendo usado pelo inimigo, você pode estar sendo enganado, você pode estar criando uma brecha na sua vida. E o desejo de Deus é que você seja liberto dessas coisas. O desejo de Deus é que o inimigo não venha agir contra a sua vida. É por isso que Ele nos traz esse estudo nesse dia de hoje. Aprenda a reconhecer o, o, as artimanhas do nosso inimigo, para que você não seja feito presa dele. Eu conheço muitas pessoas boas, que infelizmente ainda hoje estão sendo enganadas pelo inimigo. Mas o desejo do Espírito Santo para mim e para você é de abrir os nossos olhos, para que a gente não seja enganado, que a gente recorra à palavra de Deus. Se você tem dúvidas, por favor, leia os versículos que eu deixei em referência, e fala, Senhor, é verdade isso que está sendo dito aqui nessa palavra? A tua palavra está correta, Senhor? Caso você tenha alguma dúvida, faça isso, é a melhor maneira, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Entenda que nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, e conforme nós conhecemos a palavra, nós vamos sendo libertos de enganos, de mentiras. Porque Deus tem uma vida nova para nós. Então, que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. E que você não seja pego por nenhum engano desses. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar o teu dia. E você possa ter um dia próspero na presença de Deus. Amém e amém.